0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di perkuliahan Pancasila Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas Pancasila dan kaitannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia Nah kita akan sedikit uh, singgung bagaimana sejarah dahulunya Pancasila muncul dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat di Nusantara Oke, kita masuk ke pembahasan Pancasila sebagai pengetahuan atau knowledge. Nah, seperti yang kita tahu bersama, manusia adalah makhluk yang berpikir, senantiasa berpikir. Kita setiap hari, setiap saat itu pikiran kita penuh dengan sesuatu ya, baik itu yang sifatnya quote quote penting maupun tidak penting. Nah, manusia berpikir ini kemudian menciptakan pengetahuan-pengetahuan. Nah, ada dua jenis pengetahuan yang uh, dikenal, yaitu spontan dan sistematis reflektif. Pengetahuan spontan sesuai namanya, uh, didapat seketika ya. Ketika, mungkin kalau setiap hari kita lihat ke luar, ke langit, wah hari ini cerah, atau oh, api itu panas, atau makanan yang uh, ini wah, harum baunya dan sebagainya. Nah, itu kita tangkap sebagai pengetahuan yang sifatnya spontan. nah sedangkan yang sifatnya reflektif uh, merenung ya kita meliputi uh, cara-cara refleksis, reflektif uh, meliputi ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang mulai dari ilmu empirik atau ilmu yang didapat melalui pengembangan saintifik ada juga ilmu filsafat, ilmu agama, teknologi, seni, dan lain sebagainya nah Pancasila disini tentu uh, muncul atau hadir sebagai pengetahuan yang sifatnya reflektif bukan spontan karena melalui proses uh, pemikiran yang relatif lama oleh Bapak pendiri Bangsa yang menyarikan itu kita kemarin lagi di pertemuan sebelumnya menyarikan pengetahuan itu mengumpulkannya dari uh, kondisi sosial kultural di Nusantara jadi proses penemuan atau invention Pengetahuan Pancasila ini diperoleh melalui kajian-kajian yang empiris dan filosofis juga terhadap berbagai ide atau gagasan peristiwa dan fenomena sosio-kultural setelah religius masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, ini yang kemudian uh, menjadikan Pancasila itu unik uh, karena Didapatkan dari proses yang panjang, dari proses pengamatan ya Pengamatan di, uh, kemudian disarikan apa sih gagasan gagasan yang ada uh, Terus difilosofikan dan juga dipadukan dengan beberapa fakta dan juga pemikiran-pemikiran Yang sudah ada sebelumnya di masyarakat Indonesia Bentuk Pancasila ya Bentuk Pancasila sendiri merupakan kesatuan yang utuh. ya Meski masing-masing sila itu punya pengertian yang baru. Dia membentuk pengertian-pengertian yang baru. Namun kelimanya itu tidak dapat dipisahkan atau dilepas satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing sila itu berdiri sendiri. Tetapi hubungan diantara mereka itu organis. Jadi uh, masing-masing independen tapi tidak bisa dilepaskan. Ya. Membentuk suatu uh, badan tubuh atau makhluk pancasila ya kalau kita kaitkan dengan yang namanya organis jadi uh, semacam masing-masing sila itu merupakan organ-organ dari uh, suatu tubuh atau satu makhluk yang nama pancasila yang bernama pancasila. Nah setiap unsur pembentuk pancasila itu merupakan unsur yang mutlak. yang membentuk suatu satuan ya tadi kita bahas juga bukan unsur-unsur yang komplementer atau pelengkap ya nah, artinya setiap ada satu unsur yang lebih penting dari yang lain meskipun uh, ada satu sila yang dari nomor satu ya itu ketuhanan bukan berarti yang lain itu sebagai pelengkap saja nah berdiri sama tinggi ya atau duduk sama rendah istilahnya kalau kita uh, kaitan dengan uh, pribhasa Pancasila itu seperti itu. Unsur-unsurnya itu uh, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Walaupun sila pertama ketuhanan itu ditempatkan di uh, paling awal di atas sendiri karena merupakan kausa prima. Nah, atau sebab utama, sebab pertama ya. Namun tidak berarti sila yang lainnya hanya sebagai pelengkap. Nah, karena sebagai suatu kesatuan yang mutlak maka Pancasila itu unsur-unsurnya tidak bisa ditambah maupun dikurangi kan? sudah sudah cukup lima itu saja. Tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Nah, dulu sempat ada uh, upaya atau gagasan untuk memeras nilai-nilai Pancasila itu disederhanakan ya, simplify ke dalam Trisila atau tiga sila. Yaitu dulu sosio nasionalisme Sosio demokrasi dan juga ketuhanan Ataupun kemudian diperas lagi Menjadi ekasila atau satu sila Aja yaitu gotong royong ya, Dulu ditemukan oleh Ir Soekarno sendiri Namun dalam perkembangannya kemudian Ditolak oleh uh, tokoh-tokoh Bangsa ini uh, Karena e, mereka beranggapan bahwa pancasila ya udah itu aja, nggak bisa dikurangi atau ditambahi. Karena kalau dirubah e, unsurnya disederhanakan, itu ada hal-hal yang hilang ya. Atau pancasila itu pancasila itu sendiri kemudian nilai-nilainya menjadi terkikis, diperas, disederhanakan itu hanya mungkin dulu kepentingannya untuk Uh, istilahnya untuk kemudian politik uh, masing-masing ya. tapi ternyata kemudian uh, mayoritas yang menang jadi apa uh, karena kemudian gigasannya bung karno sendiri uh, pemerasan nilai-nilai pancasila itu penyederhanaan itu kemudian ditolak nah, itulah kemudian mengapa uh, pancasila tetap utuh tidak kemudian dikurangi nilai atau dikurangi unsur-unsurnya Selanjutnya kita akan membahas susunan Pancasila ya, ini berdasarkan urutannya Nah, tadi sempat disinggung juga uh, Pancasila itu urutannya ketuhanan sebagai yang pertama Nah ini didasarkan pada urutan yang logis uh, dan kronologis ya Logis dan kronologis uh, dalam uh, keberadaan unsur-unsurnya ya Kemunculannya itu dari yang pertama uh, seperti apa Nah, kenapa Tuhan uh, menjadi causa prima atau sebab pertama ya, dari bahasa uh, Latin, kausa prima? Uh, karena kita negara berketuhanan ya, uh, secara umum Indonesia itu negara yang berketuhanan. Jadi, uh, masing-masing uh, agama kemudian menempatkan Tuhan atau sosok Tuhan itu sebagai yang utama, sumber dari segalanya ya. Ya, nanti kita bisa anulah, debat uh, bagaimana Tuhan di dalam setiap kami itu posisinya berbeda-beda kan. Tapi secara umum, uh, di bangsa Indonesia mengakui bahwa Tuhan itu adalah ada. Dan kemudian menjadi sebab utama alam semesta ini muncul. Dan juga uh, kemudian hingga ke bangsa Indonesia ini. Ada Tuhan sebagai kausa prima, sebab pertama. Yang kedua, ada... Uh, Unsur kemanusiaan Karena kemudian Tuhan menciptakan manusia Dan manusia itu sebagai pengemban Atau yang mengemban nilai dan tujuan luhur Tujuan luhur siapa? Dari Tuhan itu sendiri Bahwa manusia Kalau kita kembali ke agama Untuk menjadi pemimpin di muka bumi Nah yang ketiga Setelah manusia itu muncul Manusia di uh, Nusantara Di wilayah Indonesia itu ada Maka mereka harus Bersatu ya, ada unsur persatuan, persatuan Indonesia. Nah ini penting karena manusia yang bersatu itu, yang kemudian mengasosiasikan diri sebagai sebuah bangsa, mengikrarkan diri sebagai bangsa Indonesia, itu berarti mereka memiliki semangat nasionalisme. Dan kemudian semangat itu penting kaitannya dulu, pada saat Indonesia melepaskan diri dari penjajahan asing, itu adalah semangat yang kemudian uh, sangat penting untuk memupuk perlawanan dan juga independensi uh, kebebasan atau kemerdekaan dari bangsa asing. Nah ini penting Seladat uh, setelah unsur Tuhan menciptakan manusia dan manusia itu bersatu. Nah, yang keempat adalah unsur kerakyatan dan perwakilan. Nah, ini penting juga Kemudian kenapa setelah Indonesia muncul masyarakat bersatu Orang-orangnya, manusianya bersatu dan kemudian menjadi sebuah bangsa Maka untuk menjelaskan bangsa itu disebutkan ada kerakyatan dan perwakilan Itu adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam bangsa ini, negara ini Untuk mengambil kebijakan yaitu dengan cara yang demokratis Karena ada unsur kerakyatan dan perwakilan Fox populi, Fox day atau kalau dalam peribas yang populer di uh, dunia itu uh, suara rakyat adalah suara Tuhan dalam tanda kutip ya. Uh, ini gambaran bahwa Indonesia itu dalam pancasila ya, ditegaskan bahwa sistemnya itu demokrasi. Jadi dulu sudah dulu banget kaya. kalau teman-teman uh, pahami bahwa Indonesia itu uh, dalam 45 ya, dulu sudah ditetapkan bahwa kita menganut demokrasi, kemudian ada pasang surut dan sebagainya demokrasinya kemudian muncul lagi di era reformasi menguat lagi sampai sekarang, naik turun juga itu adalah dinamikanya namun sejak awal sudah ditentukan bahwa demokrasi adalah sistem yang kita pilih atau dipilihkan oleh bapak pendiri bangsa dan yang kemudian diamini oleh uh, generasi-generasi penerusnya ya kerakyatan, demokrasi, diwujudkan dengan perwakilan ya perwakilan tentu uh, wakil rakyat itu siapa kalau bukan uh, anggota-anggota Dewan baik itu di daerah hingga pusat, dari kabupaten, kota uh, provinsi hingga ke pusat nah, mereka adalah wakil rakyat ya eh, meskipun ya uh, banyak kritik terhadap wakil rakyat, yaitu wakil kita, ada sedikit kesempatan uh, istilahnya anekdot bahwa wakil itu kan sesuatu yang istilahnya diwujudkan ya dari proses pemilihan ya. Kalau ada yang cacat ya dalam hal pemilihan itu atau rakyat yang diwakili itu mungkin saja uh, wakil-wakil seperti itu yang kemudian dalam targu itu ya, pantas untuk wakili rakyat karena rakyat sendiri suara bisa dibeli atau bisa diadu domba dan lain sebagainya itu kan uh, bisa kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lain atau di kesempatan yang lain namun pada intinya bahwa demokrasi di Indonesia adalah suatu hal yang fundamental karena dia adalah unsur keempat dari uh, Pancasila karena uh, ini adalah hal yang uh, secara urutan logis ya, unsur keempat setelah Tuhan menciptakan manusia dan manusia itu bersatu membentuk satu negara bangsa dan negara itu dijalankan dengan cara demokrasi dan perwakilan. nah Yang terakhir unsur kelima adalah keadilan sosial Yaitu merupakan tujuan dari negara Indonesia yang merdeka Keadilan sosial ini bisa kita jabarkan macam-macam uh, Mulai dari kemudian masalah pendidikan, masalah kesejahteraan, masalah kesehatan, uh, pemerataan dan sebagainya Nah ini adalah tujuan ya Secara logis tadi kita ulang lagi uh, Ada Tuhan yang pertama menjadi kausa prima Sebab pertama kemudian dia menciptakan manusia di bumi Nusantara ini. Kemudian manusia-manusia Indonesia itu bersatu menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Dan kemudian negara Indonesia itu dijalankan dengan kerakyatan dan perwakilan dengan demokrasi ya untuk mewujudkan harapannya ya, keadilan sosial. Nah, tentu kita akan bahas lagi apakah tujuan-tujuan negara itu sudah tercapai sejauh mana tercapai dan uh, bagaimana untuk mencapainya ideal ide nilai-nilai ideal itu kader sosial dalam kesempatan yang lain oke kita lanjut ke definisi masyarakat Indonesia seperti kita pahami juga masyarakat itu kalau dalam bahasa Inggris uh, diserang dalam society atau uh, berasal juga dari istilah ten etimologinya ya dari istilah bahasa latin yaitu socius ya, berarti kawan, ya. society itu berarti uh, sekumpulan masyarakat yang kemudian mereka mempunyai hubungan uh, dalam menarik itu, perkawanan ya, yang mereka itu punya satu uh, kesatuan tertentu yang membuat mereka menjadi suatu masyarakat nah, kalau dalam istilah masyarakat sendiri, kemudian muncul dari bahasa Arab, syaraka syaroka, yang berarti ikut serta Dan juga berpartisipasi nah, dalam hal apa? Nah, berpartisipasi ikut serta dalam membentuk sebuah uh, ikatan sosial, sebuah uh, perkumpulan sosial yang kemudian ada interaksi, ada partisipasi di dalamnya. Nah, secara sosiologi sendiri masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mereka saling berinteraksi, satu salma lain ya saling ya, jadi dua arah. Menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat kontinu Jadi interaksi tersebut ada sistem adat atau sistem kebiasaan Kebiasaan yang memandu mereka tertentu Yang berlaku kepada mereka Masyarakat tadi, sekumpulan manusia tadi Yang sifatnya itu kontinu Jadi mereka berinteraksi, sekumpulan manusia ini berinteraksi Satu sama lain berdasarkan atau menurut suatu sistem ada tertentu yang bersifat continue terus menerus dalam jangka waktu yang lama jadi masyarakat itu uh, tidak terjadi secara dalam hal ini ya tidak uh, terjadi dalam jangka waktu yang pendek tapi jangka waktu yang lama dan karena interaksinya bersifat terus menerus continue dan yang paling penting adalah terikat oleh suatu rasa identitas bersama ini menurut terikat satu identitas bersama, jadi kalau Indonesia ya terikat bahwa, oh kita itu bangsa Indonesia ya, kalau kita meminjam istilahnya Benedict Anderson, uh, ada rasa yang imagine community, jadi yani, uh, ada perasaan bahwa, wah oh, ini ada komunitas yang terimajinasikan bahwa kita dengan orang-orang di Aceh, dengan orang-orang di Papua di Sulawesi, dan lain sebagainya, itu adalah uh, dalam Benak kita bersama, terpikir bahwa kita itu adalah satu, satu bangsa Indonesia. Ada rasa uh, kebersamaan atau sense of belonging ya. Rasa kita itu tergabung dalam sebuah komunitas besar yang bernama Indonesia. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang hidup dalam teritori NKRI. Ya Asal nama Indonesia, nah, dari mana sih Indonesia itu? muncul atau dinamai kalau wilayahnya tentu sudah ada sejak mungkin jutaan tahun yang lalu masyarakat sudah ada ya orang-orang disitu sudah ada mungkin tidak sebanyak sekarang mungkin tidak terintegrasi seperti sekarang tapi uh, yang jelas wujudnya Indonesia itu bendanya itu sudah ada sejak dulu namun nama Indonesia sendiri munculnya uh, baru-baru saja dalam hal ini mungkin rentang waktunya ketika masyarakat Indonesia bersentuhan dengan Masyarakat yang lain ya Jadi penyebutan Indonesia sendiri Rata-rata Disebutkan atau dicetuskan Oleh orang-orang dari Luar wilayah kita ya Jadi mungkin dulunya satu sama lain kan Indonesia itu kan sudah ada ya, orang-orangnya, orang-orangnya Cuma satu sama lain itu belum Ada rasa mungkin Merasa bahwa, Oh kita itu sama atau kita itu suatu hal yang uh, suatu masyarakat yang uh, sama uh, atau rumpunnya itu kita itu disebut Indonesia itu belum ada jadi masing-masing masih mungkin nemu uh, menyebut sendiri sebagai orang dari wilayahnya mereka sendiri jadi mungkin orang Jawa sebelah sini atau orang Sunda atau orang uh, Makassar dan lain sebagainya itu belum ada uh, istilah Indonesia dalam diri orang bangsa Indonesia itu sendiri dulunya jadi penyebutan Indonesia itu kemudian muncul dari orang-orang asing, ada orang-orang yang ada di luar Indonesia. Ada banyak uh, sumber, dari mulai dari uh, Yunani hingga uh, Eropa. ya, India itu sendiri dari Redutus sudah lama, sejak abad ke-5 Maseh. Uh, kalau dari Belanda sendiri, karena kita kemudian banyak berinteraksi dengan mereka selama ratusan tahun, 300 lebih. Uh, Nederlandsos India atau India Timur, India Timur itu dicentumkan oleh uh, orang-orang Belanda ketika mereka kemudian masuk dan kemudian mulai mengkolonisasi di Indonesia. Kemudian ada istilah lain dari Dosteker atau kemudian dari Sir Afrod Percival Wallace yang menyebut sebagai the Malay Arsipelago atau kepulauan Melayu. Nah, dari kemudian orang Belanda juga menyebutkan macam-macam ya, ada kemudian dari orang Indonesia sendiri, dari Yajya Madalan bilang bahwa itu adalah India Timur ya, kita itu eh, kumpulan India yang ada di Timur India Barat untuk India itu sendiri nah. kemudian ada di literatur Lawas, ada dari literatur abad pertengahan Indonesia sendiri, negara Kartagama ada penyebutan nusantara atau dwipantara, jadi nusantara sendiri uh, lebih dulu muncul dibandingkan istilah indonesia. Nusantara berarti uh, pulau yang ada di antara antara apa? antara dua samudera dan mungkin juga kalau dulu konsep benua itu kan belum uh, begitu uh, populer ya. ya, jadi adalah kepulauan yang ada di antara. Nah, kemudian Istilah Indonesia itu sendiri, Indudanesi dari dua kata itu, dicetuskan oleh pertama kali oleh John Richardson Logan. Jadi, satu ahli yang menyebutkan pertama kali istilah Indonesia. Logan menyebutkan, menyebutkan istilah Indonesia pertama kali ini, kita tahu bahwa dari Pram, atau Pramodian Latatur, dalam bukunya eh, sejarah modern Indonesia menyebut bahwa eh, sejatinya adalah Logan ini yang mencetuskan pertama kali istilah Indonesia Logan sendiri adalah eh, seorang eh, pengacara ya dari Inggris yang kemudian dia berkedudukan di eh, kemudian dia meninggal di Pinang atau di Malaysia ya tahun 69 1869 jadi eh, abad 19 eh, istilah Indonesia itu digunakan Nah, Pram sendiri menulis bahwa sampai waktu yang lama Indonesia dianggap ciptaan Bastian, istilah Indonesia sendiri. Bastian itu adalah seorang uh, ahli juga, seorang tokoh juga yang me, uh, mencetuskan dianggap dulunya mencetuskan istilah Indonesia sendiri, tapi oleh Pram dibantah bahwa sejatinya adalah itu is Indonesia itu ciptaannya Logan. Nah, pada mulanya Indonesia itu tidak lebih daripada sebuah istilah geografi untuk menyebutkan ...suatu wilayah yang ada di e, Kepulauan Nusantara. Nah, Tapi dalam perkembangannya, e, pasangnya gerakan kemerdekaan itu adalah munculnya atau e, pasang itu naik ya. Naiknya gerakan kemerdekaan nasional, non-kooperatif. Jadi, warga nasional itu sudah mulai tidak mau berkompromi dengan Belanda, dengan penjajah ya dalam hal itu. Belanda pada waktu itu, abad 19 Kemudian istilah Indonesia ini yang diciptakan oleh Logan menjadi juga istilah politik ya untuk uh, menyebutkan bahwa kita itu bangsa sendiri. Kita itu bangsa Indonesia yang harusnya bisa berdiri sendiri dari uh, kekuasaan penjajah. Nah sejak itu kemudian istilah Indonesia populer sebagai dalam uh, pergerakan nasional. Nah kemudian. istilah Indonesia sendiri menjadi istilah hukum untuk merujuk wilayah di yang kita tempati ini dulunya Nusantara oleh Ir Van Kool dalam perdebatan-perdebatan dalam parlemen Belanda. Jadi dia adalah anggota parlemen kemudian atau orang-orang yang orang yang bekerja di parlemen atau berdebat ya di dalam parlemen Belanda menggunakan istilah Indonesia sebagai istilah hukum. Jadi ada suatu istilah untuk menyebut uh, wilayah jajan Belanda di Hindia uh, Timur, yaitu Indonesia Oke, kita masuk ke perkembangan manusia di Indonesia Nah, kita bisa bagi uh, zaman-zaman perkembangan manusia di Indonesia itu menjadi empat ya. Prasejarah, purba, Madia, dan Modern Ini sekedar untuk memudekan kita melakukan periodisasi dari perkembangan manusia di Indonesia tentu sejarah adalah zaman dimana belum ada tulisan belum ada sejarah, belum ada yang mencatat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di masa itu nah, prasejarah di Indonesia sendiri, menurut beberapa penelitian Indonesia, Kepulauan Nusantara sudah dihuni sejak awal manusia, dulu masuk Indonesia hingga abad ke-5. Masai ya Jadi prasejarah itu kemudian tulisan Atau teks yang catatan Catatan sejarah, prasasti dan sebagainya itu Baru ditemukan uh, Kira-kira Abad ke 5 atau 6 Masai ke sini, jadi sebelumnya itu Dikenal sebagai zaman prasejarah Nah kemudian lanjut ke zaman purba Itu zaman yang uh, Mulai Berkembang kehidupan kehidupan di Nusantara Dan tersadat Ini datang kita tahu catatannya itu dari uh, para ahli atau para ilmuwan atau kemudian tokoh-tokoh yang mencatat uh, perkembangannya mulai dari masuknya kebudayaan India hingga berakhirnya kerajaan Majapahit jadi yani adalah uh, mulai zaman Hindu-Buddha ini terutama pada saat pengaruh India itu kemudian India muncul baik itu dalam bentuk uh, perdagangan dan juga kerajaan Kemudian kebudayaan yang lain. Nah, kemudian kita lanjut di zaman media atau perkembangan abad pertengahan kalau kita uh, padankan dengan perkembangan manusia di, di dunia ya abad zaman media itu akhir era majapahit sekitar seribu ratusan hingga maksudnya pengaruh Islam. Jadi majabat kira-kira berakhir tahun 1527 Di Setelah itu adalah zaman kerajaan-kerajaan Islam. Dan kemudian di era terakhir, zaman modern, adalah ditandai dengan masuknya pengaruh barat dan juga teknik-teknik modern. Jadi abad uh, 19 atau 20 ya. Kalau kita timeline-nya mulai tahun 1900-an atau abad ke-20 masehi hingga sekarang. Nah, sejarah peradaban manusia di Indonesia itu tentu sangat panjang ya, karena sudah sangat tua sekali. Bahkan eh, penemuan beberapa tahun terakhir di Flores, di Liang Bua itu ada manusia purba yang sangat awal, sangat primitif ya. Itu memujuk bahwa Indonesia itu, kepulauan Nusantara itu sudah dihuni sejak eh, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu tahun yang lalu. Indonesia sendiri sejak dulu memang semenjadi arena melting pot atau uh, percampuran dari berbagai kebudayaan yang berinteraksi di Kepulauan Nusantara ini karena uh, bagaimana juga kita adalah bangsa maritim punya garis pantai yang sangat panjang dimana pantai itu kan identik dengan uh, orang keluar masuk lalu lalang untuk berbagai keperluan terutama untuk dagang ya uh, Dari berbagai bangsa di dunia Karena kita uh, ingat juga Mungkin definisi Indonesia Nusantara Kemudian kenapa itu sangat penting Kenapa Indonesia itu penting Karena terletak di simpang dunia ya. Simpang harus perdagangan dan juga uh, Interaksi antarbangsa atau hubungan antarbangsa di dunia Sejak dulu kalah Nah ini bangsa-bangsa di sekitar kita Terutama ada India Cina, Arab, Belanda sebagai eh, dalam rangka itu ya, mencari rempah dan kemudian menjajah Melayu terutama dan juga suku bangsa-suku bangsa di dalam Indonesia sendiri dan juga suku bangsa lain. Ini kan dalam rangka melakukan kepentingannya di sekitar wilayah Nusantara, kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Interaksi-interaksi tersebut eh, terjadi secara kontinu ya. Kalau satu dua kali ketemu sih mungkin Tidak akan berbekas lama ya, Tidak akan berpengaruh besar Cuma kan interaksi ini terjadi secara terus-menerus ya. Kalau sekarang kita lihat bahwa, oh, ada urusan bisnis nih Kita naik pesawat, kita ke negara lain uh, Satu jam, dua jam selesai urusannya Bisa langsung pulang Kalau dulu kan tidak begitu uh, Dulu uh, orang lalu-lalang di seluruh dunia uh, Bertransportasi dengan moda Kapal ya, dan kapalnya kapal non-mesin dengan uh, yang awalnya tentu yang mesin di abad-abad yang akhir tapi dulunya kan pakai kapal layar, itu kan sangat lama kemudian mereka singgah, itu mereka juga tidak satu dua hari pasti uh, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan hingga mungkin bertahun-tahun bermukum di situ berdagang atau cari bekal untuk perjalanan selanjutnya dan sebagainya atau kemudian menjadi utusan dari negara lain kepada kerajaan-kerajaan nusantara dan sebagainya ini kan interaksi yang sangat panjang dan bahkan banyak dari bangsa-bangsa itu kemudian eh, menikah kalau kita dalam terminologi eh, terminologi hukum sekarang adalah menikah atau kawin ya dengan eh, masyarakat lokal dan kemudian membentuk keluarga-keluarga baru atau kemudian pemukiman-pemukiman eh, bangsa berbagai banyak bangsa di nusantara. Kemudian dari situlah interaksi itu kemudian menjadi lebih intens lagi karena mereka sudah mukim. Mereka bukan lagi orang India yang singgah sejenak, coba tapi sudah menjadi orang India yang tinggal di kepulauan nusantara atau orang Cina juga Arab dan lain sebagainya. Ini kemudian kita Kalau kita lihat ya ada konsentrasi-konsentrasi pemukiman di beberapa wilayah Nusantara. Kalau uh, mungkin uh, di tempat-tempat tertentu ada yang namanya pecinan atau itu tempat dulunya ya, uh, tempat tinggal orang-orang Cina Atau juga ada... namanya tempat kalau di Jogja itu ada sayidan, itu isinya dulunya saudagar saudagar Arab, sayid-sayid dari Arab, atau ada kauman juga seperti itu, adalah isinya adalah orang-orang uh, Arab nah, dan sebagainya ini adalah menunjukkan interaksi itu sudah terjadi sedemikian lama, uh, orang-orang dulu itu sudah nyaman, satu sama lain ya, benar kutip ya, orang bisa tinggal, bisa berinteraksi dengan aman, bahkan membentuk keluarga di wilayah Nusantara, jadi mix ya, eh, kalau kita uh, lihat dari unsurnya, Indonesia itu tidak hanya dibentuk oleh orang Indonesia sendiri orang yang lahir, tumbuh dan berkembang di pulau Nusantara tapi juga tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar, eh, tentu kita bisa, nanti bisa kita lebih lihat detail lagi, bagaimana pengaruh itu apakah dalam ternyata ya, positif atau negatif, nah Kepulauan Indonesia itu karena bentuknya sebagai arsipelago atau negara kepulauan dia relatif terbuka ya terhadap dunia luar kita sudah singgung tadi kita garis pantainya banyak garis pantai itu equal tuh atau berkorelasi positif terhadap banyaknya interaksi yang terjadi eh di pusat-pusat perdagangan pusat-pusat kebudayaan di Sepanjang garis pantai. Jadi kan kota-kota besar, kota-kota bandar dulunya kan. Ada di jalur-jalur perdagangan yang di pinggir pantai ya. Atau di pinggir sungai besar. Rata-rata seperti itu. Ini kemudian sifatnya kan terbuka open. Kalau mengurung diri tentu tidak akan bisa maju. Karena wilayah-wilayah lain membuka diri terhadap perdagangan. Nah. Namun di sini juga laut atau air itu selain menjadi sarana untuk keluar masuk ya, jadi sarana transportasi, di satu sisi juga menjadi uh, penghambat atau inhibitor ya. Karena kita untuk sampai ke wilayah lain harus lewat laut. Jadi uh, orang-orang Indonesia dengan di luar Indonesia atau Satu pulau dan pulau yang lain itu Perkembangnya relatif terisolasi Jadi mungkin orang Indonesia yang ada di Sumatera Melayu dan sebagainya itu ketak akan berbeda dengan di Jawa Di Kalimantan dan sebagainya Pulau-pulau yang lain Karena sekali masuk dia ya mungkin mudah keluar masuk pulau Orang-orang dari berbagai penjuru dunia Cuma kemudian satu pulau dan pulau yang lain itu kan Effort ya kita mau Mau ngobrol atau sekedar ingin berdagang dengan uh, orang lain atau di negara lain atau di uh, wilayah yang lain kita uh, ada hambatan yang namanya laut dan melampaui laut air perairan itu adalah sebuah effort yang sangat besar baik dari sisi uh, biaya maupun energi, waktu dan sebagainya. Jadi di samping uh, membuka diri kita punya akses yang besar terhadap uh, budaya luar tapi kita juga punya hambatan yang bernama laut itu. Jadi perkembangannya kan menjadi agak beda nih dengan yang lain yang di luar wilayah kepulauan Indonesia. Nah, kemudian uh, ada juga eh uh, fakta bahwa laut itu menghambat menghambat apa? ya menghambat uh, adanya konflik-konflik juga di mungkin di wilayah Indochina atau di wilayah India itu kan, atau di wilayah benua ya kalau kita uh, lihat bahwa Indonesia itu kan kepulauan dari wilayah Asia jadi benua Asia sendiri kan yang tidak bersifat kepulauan itu or mungkin dulunya negara-negara atau kerajaan-kerajaan di wilayah Asia saling berperang satu sama lain itu gampang karena aksesnya darat tapi kalau di Indonesia harus lewat laut jadi menjadi uh, penghambat juga bagaimana kekuatan-kekuatan superpower Asia dan juga di wilayah lain masuk ke Indonesia itu susah karena harus menggunakan armada yang uh, luar biasa, bahkan uh, kekuatan seperempat zaman dulu, yaitu Mongolia uh, era Chengizkan, oh, bukan, sorry sorry, cucunya ya, Chengizkan itu mbahnya, cucunya namanya Kublai Khan yang uh, dinasti Yuan kalau nggak salah, itu kan mereka uh, dulunya ingin menaklukkan Nusantara dengan mengirimkan uh, mengirimkan pasukan. Uh, sorry, dulunya mengirimkan utusan ke nusantara diterima oleh penguasa nusantara pada waktu itu adalah kerajaan Singosari ya. Oleh Raja Kartanagara dari Singosari, utusan itu dipermalukan ditolak ya. Jadi, Mongol minta kubraikan minta bahwa uh, Singosari menjadi uh, taklukannya ya. Dia menjetar upeti dan sebagainya sebagai uh, bawahannya mongol tapi seungguhnya nggak mau karena nggak mau utusannya disiksa atau kemudian dina telinganya dipotong dan sebagainya dikembalikan kemudian kuflikan marah mengirimkan armada setelah sekian tahun kemudian ya datang lagi karena kan ketika proposalnya kuflikan itu ditolak tidak langsung tahu dan tidak langsung bisa bereaksi dan reaksinya pun ada uh, jeda waktu ya, karena harus mengumpulkan armada men- menciptakan uh, kapal-kapal membuat kapal dan menyusun pasukan, terus perjalanan ke sini itu kan waktu yang cukup lama, nah itu mereka datang uh, Singosari sudah bubar karena ada ditikung di- oleh kediri Jaya nah kedatangan armada Mongol ini kan kemudian dimanfaatkan oleh Raden Wijaya ya menantunya Kartanegara tadi untuk menaklukkan, membalas dendam dan juga merebut wilayah Singosari dari tangan kediri. Itu kemudian Raden Wijaya setelah itu kan menip, dalam- dalam, mengakali si pasukannya Mongol. Itu dia bahwa ini loh Singosari yang dulu menghina kamu, tapi ya sebenarnya sudah yang ditunjuk Raden Wijaya adalah kediri. Nah kemudian Mongol berserta pasukannya Raden Wijaya mengalahkan Kediri dan kemudian setelah itu dalam kondisi eforia menang Raden Wijaya kemudian menikung balik pasukan Mongol kemudian dikalahkan diusir dari Jawa dari Jawa Timur waktu itu di daerah Singapura Kediri dan kemudian Raden Wijaya menciptakan menciptakan kerajaan baru bernama Majapahit yang kemudian menjadi superpower e, lokal e, superpower di Nusantara kedua setelah Sriwijaya. Jadi masyarakat Indonesia yang sekarang kita kenal itu tidak terjadi ujuk-ujuk ya tidak kalau bahasa bahasa Jawa tidak terjadi serta merta mendadak tapi merupakan hasil dari perubahan-perubahan yang e, sedikit demi sedikit incremental ya. Perubahan, perubahan sosial yang terjadi sedikit demi sedikit uh, dalam waktu yang sangat lama Itu mewujudkan uh, masyarakat dengan corak yang kita kenal seperti sekarang Bahkan, uh, kalau dalam sosiologi ya, masyarakat terus berubah ya Apa yang kita alami sendiri, kita sendiri ya, berdiri di dalam sebuah arus perubahan ya Apa yang terjadi 10-20 tahun yang lalu Masyarakatnya tentu berbeda dengan sekarang Masyarakat kita sekarang, Indonesia yang sekarang Tentu akan berbeda dengan mungkin beberapa tahun uh, ke depan Jadi uh, ini yang harus teman-teman pahami bahwa Masyarakat Indonesia itu terjadi sejak lama Perubahan-perubahannya uh, terjadi dalam waktu yang sangat lama Dan kemudian menghasilkan masyarakat Indonesia yang kita kenal Namun tentu ya, kita sebagai Indonesia akan terus berubah. Oke, kita masuk dalam penekanan ya. Dalam satu ukuran waktu, masyarakat Indonesia eh, abad pertengahan hingga modern, zaman pertengahan hingga, atau media hingga modern, ada yang namanya era kolonialisme atau penjajahan ya, oleh bangsa lain. Dalam hal ini adalah eh, bangsa Belanda, dan kemudian dilanjut oleh Jepang dalam kurun waktu yang relatif singkat. Nah, kolonialisme itu bermaksud untuk memaksakan satu bentuk pemerintahan atau sebuah wilayah atau negeri lain, dalam hal ini adalah tanah jajahan ya, atau suatu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan ataupun dengan cara damai. Nah, Indonesia dalam kurun waktu kalau ada orang bilang itu populernya ya tiga 3,5 setengah abad 350 tahun dijajah Belanda tentu eh, hal ini eh, ada benarnya namun tidak namun tidak 100% benar juga karena eh, Belanda sendiri wilayahnya eh, wilayah kekuasaan atau penjajahan Belanda di Indonesia itu tidak langsung full satu Indonesia itu dijajah Belanda dalam waktu yang sama namun Belanda masuk dari wilayah tertentu kemudian berkembang uh, di wilayah-wilayah yang dekat situ hingga di wilayah-wilayah lain juga penyebarannya itu tidak merata uh, yang paling lama tentu di Pulau Jawa ya karena awalnya dulu Belanda masuk di um, Sunda Kelapa kemudian dari koloni-koloni itu kemudian meluas dan kemudian ada perusahaan VOC masuk umn mereka, satu perusahaan yang uh, menurut berbagai sumber se- sejarah adalah perusahaan terkaya termasuk yang sangat-sangat kaya terkaya dalam sepanjang sejarah umat manusia nah, itu kemudian dilanjut oleh pemerintah kerajaan Belanda sendiri dulunya nah, Belanda dalam melaksanakan penjajahan di Indonesia kan, mereka perlu Uh, sistem pemerintahan yang pro mereka yang diisi oleh orang-orang Belanda gubernur jenderal dulunya yang uh, memegang kewasaan di era VOC atau perusahaan Hindia Timur ya, Verenage was in this company ya. perusahaan Belanda di Hindia Timur nah mereka perusahaan ini dulunya uh, sangat Berkuasa karena mereka bisa mencetak uang sendiri, bisa mengangkat dan menggaji pegawai sendiri, dan juga punya angkatan perang sendiri. Nah, Itu kemudian digunakan untuk menyancapkan pengaruhnya dan juga kekuasaannya di uh, wilayah Indonesia. Nah, namun tentu kalau kita lihat namanya... penjajah yang berasal dari wilayah yang sangat jauh ya di Eropa bisa punya pengaruh dan kekuatan yang besar di Nusantara itu karena mereka memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat ini sendiri adanya persaingan antara uh, anggota kerajaan adanya intrik-intrik yang terjadi di Nusantara atau kemudian yang paling pokok juga pasukan-pasukan yang direkrut dari Uh, orang-orang di Nusantara itu sendiri Jadi menjadi pegawai Belanda Menjadi tentaranya Belanda Itu adalah dulunya salah satu uh, upaya yang digunakan Atau ditawarkan kepada penduduk lokal Untuk mendapatkan uh, kesejahteraan dan juga uh, pengaruh Atau kedudukan sosial yang cukup well, cukup oke okay di masanya ya Jadi jangan kira bahwa yang berperang melawan uh, orang Indonesia itu dulunya adalah full orang Belanda atau orang kulit putih semua. Tapi banyak dari mereka yang didatangkan dari wilayah-wilayah uh, lain, baik itu di Nusantara maupun dari luar Nusantara, mereka berperang sebagai uh, pasukan Belanda. Nah ditambah lagi adanya intrik uh, yang dimanfaatkan Belanda bahwa Contohnya saja ya, uh, abstrak ini contohnya, uh, ketika suatu pangeran ingin merebut kekuasaan dari saudaranya atau dari mungkin ayahnya, kemudian dia disupport oleh Belanda. Karena ya mungkin raja yang berkuasa sekarang atau yang ingin digulingkan itu memang uh, mungkin dia itu tidak kompeten atau uh, mengecewakan rakyatnya atau sekedar tidak memuaskan de- Keputusan-keputusan diberikan itu tidak memuaskan bagi si pangeran yang memberontak tadi. Nah, Belanda oke okay nih, kita bantu. Cuma besok kalau sudah menang, kita dikasih sesuatu dong. Kita dikasih hak dagang atau mungkin kita dikasih uh, perkebunan atau kita dikasih uh, monopoli terhadap komoditas tertentu dan sebagainya. Hal ini terjadi di banyak wilayah yang kemudian menempatkan Belanda sebagai uh, salah satu yang paling... Berpengaruh ya di bangsa Eropa yang paling baru di, berpengaruh di Nusantara. Nah, ada satu eh, kemudian yang membuat Belanda itu sangat populer karena eh, mereka memanfaatkan namanya penguasa-penguasa lokal ya raja-raja atau bangsawan-bangsawan di Nusantara yang kemudian mau berkolaborasi dengan Belanda. karena kan dulunya eh rasa nasionalisme itu belum muncul ya bangsa Indonesia itu belum ada sense of belonging sebagai sebuah bangsa jadi eh nama dijajah kok mau sih dijajah ya karena penguasa atau bangsawan pada waktu itu mendapatkan sesuatu imbal balik yang positif eh, dari penjajahan itu mungkin eh dengan dia itu menyetorkan eh hasil buminya atau memaksa rakyatnya untuk uh, bekerja untuk kepentingan Belanda, dia punya uh, imbal balik yang positif uh, baik itu langsung maupun tidak langsung dari Belanda maupun dengan uh, langsung itu maksudnya dibayar atau disupport oleh Belanda tidak langsung mungkin saja dengan cara mengorupsi atau memotong uh, sesuatu ma- ma- dari uh, sumber daya yang diserahkan rakyat untuk kepentingan Belanda, nah itu dapatnya bisa panjang, jadi Belanda, intinya ya Belanda itu kemudian dulunya dalam kolonialisme memaksakan suatu bentuk pemerintahan atas wilayah kita, wilayah Indonesia nah, tentu masyarakat Indonesia sendiri orang-orang di Nusantara di berbagai wilayah Uh, tidak tinggal diam kan namanya orang di uh, suka nggak suka lama-lama juga benci ya kan dipaksa meskipun uh, kemudian ada biaya yang diuntungkan tapi jelas lebih banyak biaya yang dirugikan uh, jangan salah bahwa masyarakat itu uh, bukan bukan nih ya, bukan hewan ya bukan uh, binatang jadi Masyarakat Indonesia itu kan bisa berpikir, bisa bereaksinya. Semangat perlawanan itu kemudian muncul di masyarakat Indonesia sendiri terhadap penjajah. Terutama Belanda ya dulunya. Kalau Jepang kan datangnya akhir dan dia muncul sebagai atau memposisikan diri sebagai penjelamat bangsa Asia dari kolonialisme dan imperialisme Barat. Nah, jadi Jepang itu sebenarnya banyak kawannya di Indonesia termasuk banyak bapak pendiri bangsa. Kemudian mereka menjadi kolaborator atau bekerjasama dengan Jepang dalam rangka mengalahkan Belanda. Yaitu natural ya, alami saja ketika ada orang yang kemudian masuk punya kapabilitas, punya kemampuan untuk menyingkirkan pengaruh atau kekuasaan yang sudah lama mencengkeram bangsa kita yo y- kita fine-fine aja pada waktu itu ya terlepas kemudian selanjutnya ada ekses-ekses uh, penjajahan yang dilakukan Jepang juga terhadap masyarakat India, Belanda atau Indonesia waktu itu ya karena ada sudah istilah Indonesia itu sudah muncul dan juga digunakan secara mulai digunakan secara luas uh, sejak Era tadi kita sebutkan sejak dijatuhkan oleh Logan di abad ke-19. Oke, kita lanjut lagi. Uh, dalam era modern tadi ada kontak dengan bangsa Eropa. Tidak cuma penjajan, ya, penjajahan itu uh, umbril, umbrilanya ya. Umbril termasuknya bahwa bangsa Eropa, terutama Belanda, dalam... Tantang waktu yang lama merupakan penjajah Namun di satu sisi mereka juga membawa perubahan-perubahan dalam Pandangan masyarakat Nilai-nilai yang Diakut atau berkembang di Eropa juga Kemudian mulai Dikenal Dan juga di eh, Amini atau di, Diterapkan Dipikirkan oleh Bangsa Indonesia Ada paham-paham baru Terutama ya eh, Liberalisme, demokrasi, dan juga nasionalisme ketiganya itu merupakan nyawa dari pergerakan nasional ya. Liberalisme bahwa individu itu adalah bebas ya pada dasarnya ya tidak boleh ada yang terjajah dan sebagainya kebebasan itu penting. Ini berkaitan juga dengan demokrasi bahwa suatu wilayah itu harus dipimpin diperintah secara demokratis. melalui suara-suara uh, rakyat yang di, kemudian dikelola dan diwujudkan dalam tata kelola uh, pernegaraan. Dan terakhir, yang sangat penting juga adalah nasionalisme. Bahwa setiap bangsa itu uh, harus merdeka ya, harus self determination ya tinggi. Uh, harus bisa memerintah diri sendiri dan sebagainya. Uh, Eropa sendiri, pada era-era tersebut pada dapat 18-19 dan juga setelahnya itu sangat uh, sangat ketol ya perkembangan pemikiran-pemikiran sosial ini sangat uh, sangat kencang jadi orang-orang yang belajar di Eropa terutama mungkin dari golongan-golongan priayi waktu itu dan juga uh, beberapa orang yang beruntung mengecap atau merasakan pendidikan di Eropa semangat-semangat seperti ini paham-paham seperti ini, kemudian uh, mendarah daging di mereka, itu uh, terinstall software baru ya. kalau mereka sekolah di Hindia Belanda, di Nusantara mungkin mereka akan langsung mengalami kebebasan berpikir kebebasan uh, diskusi, mengkritik dan sebagainya Nah, kalau mereka sekolah di Eropa eh ya, uh, hal itu mereka alami, ya. mereka bisa lebih radikal dalam tanda kutip ya. Jadi uh, ini anekdot juga, radikalisme ten- tentu uh, konotasinya negatif ketika kita ada di sisi uh, established ya. Jadi, dari sisi pemerintah yang berkuasa waktu itu Belanda, radikalisme berkuasa. Uh, Paham-paham yang dibawa paham-paham ini, paham-paham liberalisme, demokrasi dan nasionalisme itu sangat mengganggu bagi pemerintah India Belanda waktu itu. Namun bagi uh, rakyat Indonesia ini dalam rentang waktu sejarah radikalisme seperti tadi itu menguntungkan, Karena uh, bapak-bapak pendiri bangsa itu bisa lebih, uh, istilah perlawanannya bisa muncul karena adanya radikalisme yang bersumpul dari Pemikiran-pemikiran barat tadi. Nah, kemudian uh, para tokoh-tokoh ini memunculkan banyak pergerakan nasional, ya, permunculan. Mulai dari perimpunan Indonesia, Sumbah Muda, partai-partai politik yang mengikutinya, dan sebagainya. Nah, dulunya kan perlawanan, tadi kita ya kembali ke yang tadi, uh, perlawanan muncul uh, bersifatnya kedaerahan, ya, kalau kita uh, ingat, ada pada waktu Belanda muncul kemudian mereka kan berkonflik dengan penguasa-penguasa lokal atau tokoh-tokoh lokal, pemberontak yang kecil-kecil di daerah. Mereka belum bersatu karena memang uh, rasa persatuan itu muncul karena uh, adanya pendidikan yang menyempatkan para-para tokoh, para tokoh-tokoh yang belajar itu ada di uh, sisi yang lebih uh, tinggi ya istrinya dan untuk pendidikan lebih tinggi mereka bisa melihat dari uh, bird eye view kalau kita uh, analogikan itu mereka bisa melihat dari atas ya dari uh, kamera dari bird eye itu kalau kita sandingkan ya kayak kita pakai drone itu ya bisa kelihatan oh ini kita itu ternyata dari atas terlihat bahwa wah ini ini Indonesia toh ini udah yang satu toh. ini ada 1 2 3 4 banyak sekali daerah-daerah yang punya kemiripan, punya kemudian rasa perlawanan yang sama, istilahnya semangat yang sama, musuh yang sama, penjajah. Nah, itu kemudian yang seperti ini memunculkan semangat pergerakan nasional ya, karena para tokoh itu bisa melihat dari atas ya, bisa melihat oh ini toh kita itu satu toh, kalau ya dari bawah atau kita kan kalau ibaratnya kembali analoginya kita pakai kamera ya per eye view bisa lihat banyak dari atas kan bisa kelihatan oh ya yes, gambaran totalnya kalau kita pakai kamera yang di bawah ya kita pakai jalan ya bawa kamera dengan cara jalan dan secara biasa kalau kita analogian sebagai fotografer atau videografer yang kita dapatkan gambar yang parsial ya Uh, gambaran-gambaran ya yang mungkin lebih detail lebih lebih lokal gambarnya lebih tajam dan lain sebagainya cuma gambar yang didapat itu lifatnya lokal banyak kecil ya skopnya atau sudut pandangnya diambil oleh orang yang pegang kamera di darat dengan orang yang uh, pakai Drone atau pakai helikopter di atas atau bahkan pakai satelit itu kan uh, skopnya tentu jauh lebih eh uh, kecil yang di daerah tadi dibandingkan yang dari atasnya, itulah yang uh, keuntungan yang didapatkan dari persinggungan dengan bangsa barat, bahwa paham-paham itu, paham-paham radikal dalam tanda kutip uh, liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme itu kemudian memupuk semangat perlawanan, ya pergerakan nasional, jadi ketika tadi perlawanan bersifat lokal dan uh, menggunakan senjata, kemudian pergerakan nasional itu bisa lebih ke arah politis, ya Nah, sudah tahun 1900-an sifat perlawanan mengalami perubahan. Ya, ya ini perlawanan bersifatnya nasional, tidak kedaerahan lagi. Jadi sifatnya itu mengatasnamakan bahwa kita bangsa Indonesia, bukan kita orang Makassar atau kita orang Jawa bagian ini atau orang Jogja atau orang uh, Jawa Pantura dan sebagainya. Nah, perlawanan ini bersifat positif ya. Jadi real ya, bukan perlawanan bersifat yang negatif dengan senjata taktik modern dan juga diplomasi modal barat jadi tidak lagi sifatnya e, kuno dalam tanda kutip ya tapi e, atau konservatif, jadi lebih e, pada waktu itu perlawanan bangsa Indonesia itu lebih modern lagi, taktik-taktiknya persenjataannya itu mulai menggunakan model barat dan juga yang tidak kalah penting adalah diplomasi. Nah, karena dulunya uh, barat tuh kan uh, rata-rata ya negara Eropa punya jajahan dan pada waktu itu 1900-an ke sini uh, model-model penjajahan itu mulai tidak populer, mulai ada uh, mulai menguat lagi semangat uh, anti kolonialisme. Jadi jajahan-jajahan di Berbagai dunia, jajahan-jajahan Eropa di berbagai dunia itu mulai muncul dengan sangat kuat semangat untuk memerdekakan diri dari uh, kolonialisme Eropa. Termahal ini juga disupport oleh uh, Amerika Serikat. Dulunya kan mereka salah satu negara superpower setelah uh, 1900an muncul mulai kuat lagi. Terutama setelah Perang Dunia Kedua, mereka sangat superpower power. Uh, mereka tidak suka, Amerika Serikat itu nggak suka adanya penjajahan. Bah, uh, tapi kan ya, itu sebenarnya standar ganda juga ya. Ketika mereka uh, tidak ada kepentingan uh, sekutunya yang istilahnya terkorbankan, mereka lawan penjajahan ya. Sekutunya Amerika yang paling penting itu kan dulunya pada era Perang Dunia Kedua, Dan setelahnya adalah Inggris dan Perancis. Nah, jadi eh, perlawanan seperti itu diplomasi menjadi penting karena appealing tuh the world society, jadi ke masyarakat dunia appealing itu kita para tokoh bangsa itu berdiplomasi mencoba untuk menarik simpati ya appealing ke dunia internasional bahwa Ini ada satu bangsa besar di Asia Tenggara yang selama sekian ratus tahun narasinya seperti itu ya. Dijajah oleh bangsa barat, dieksploitasi dan lain sebagainya, disiksa, ditumpas, genosida dan sebagainya. Menderita intinya ya. Ini ingin merdeka karena kita sudah merasa bahwa oh, kita itu bangsa yang beda. Kita perlu merdekan diri karena... selama ini penjajahan benar-benar membuat penderitaan, menciptakan penderitaan di bangsa Indonesia. Nah, taktik-taktik ini kemudian dikombinasikan dalam sebuah kerangka perlawanan nasional. Nah, hal ini kemudian menjadi lebih efektif. Oke, kita lanjut mengapa Pancasila dimunculkan ya. kita singgung beberapa uh, waktu yang lalu bahwa negara itu butuh yang namanya dasarnya, dasar negara itu penting nah, pada waktu uh, pergerakan nasional semakin kuat kesadaran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia itu juga semakin kuat lama-lama kita uh, semakin ingin merdeka bahwa kita sadar bahwa Belanda itu menjajah dan kita mungkin lebih baik ya cara itu uh, mungkin lebih baik ketika kita diperintah oleh bangsa Indonesia sendiri Semangatnya seperti itu karena selama sekian tahun sekian puluh ratus tahun wilayah wilayah di Indonesia ada dalam cengkeraman Belanda kekuasaan dari bangsa lain nah kemerdekaan ini kan kemudian uh, waktu waktu itu ya Spanyol di wujudkan di dijatuhkan atau insepsikan dalam rangka itu kan mempersiapkan ya Dulunya kan belum merdeka ya. Bahwa besok calon negara yang berdiri di uh, wilayah Nusantara ini Yang bernama Indonesia ini Itu kan butuh yang namanya ideologi atau dasar negara Yang memandu uh, tata negara Indonesia Yang memandu para uh, penguasa atau para orang-orang yang ada di pemerintahan untuk menjalankan negara berdasarkan nilai-nilai dasar ya nilai dasar itu penting karena sebagai panduan sebagai alas ya sebagai fondasi nah itu kan munculkan adanya kebutuhan terhadap ideologi atau dasar negara juga nah bapak pendiri bangsa para pendiri bangsa founding fathers ini kan kita sudah singgung juga kemarin menggali nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia. Jadi mereka meneliti ya, menggali itu kan istilah uh, kiasan ya. Baya mereka nggak menggali beneran, nggak pakai cangkul, nggak pakai sekop, cuma uh, di sini kan uh, ada proses penelitian ya, pengamatan nah, dari mungkin secara langsung maupun secara literatur dan juga metode-metode yang lain yang ada pada masyarakat Indonesia. Untuk dijadikan dasar negara baru. Nah, perlu teman-teman uh, ingat juga bahwa para pendiri bangsa ini kan terdiri dari orang-orang yang berasal dari banyak wilayah, berbagai wilayah di Indonesia, dari masing-masing pulau ya. Para tokoh pergerakan nasional ini, masing-masing uh, wilayah mengirimkan wakilnya. Tentu mereka adalah uh, quote and juga, uh, putra daerah terbaik yang bisa mewakili. daerahnya atau wakil dari golongan-golongan yang ada di Indonesia yang terbaik ya yang dianggap bisa mewakili uh, golongannya nah mereka membawa gagasan ya membawa pemikiran didiskusikan itu kan uh, sebuah proses yang penuh debat juga ya dan kemudian uh, dalam rangka menghasilkan dasar negara yang baru nah kondisi sosial masyarakat Indonesia jelang kemerdekaan itu menjadi dasar sosiologis Pancasila jadi Pancasila muncul dasarnya secara sosiologis adalah melihat rentang waktu jelang kemerdekaan masyarakat di Indonesia itu seperti apa sih jelang kemerdekaan itu menjadi dasarnya sumber sosiologis ini penting ya karena Pancasila itu seringkali dalam berbagai kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama politis ya diasosiasikan dengan tokoh-tokoh tertentu, jadi pancarnya itu eh, krisis siapa sih, yang bikin siapa sih sebenarnya menjadi debat yang panjang yang kemudian intinya, ujung-ujungnya untuk mengangkat atau menjatuhkan eh, tokoh tertentu Nah itu eh, realitanya seperti itu karena ketika ada musuh bersama, tadi Belanda ya kita bisa mengatakan bahwa Indonesia itu satu tapi ketika muncul musuh bersama itu kemudian sudah sirna, sudah tidak ada kepentingan untuk memerangi suatu entitas, maka kemudian tokoh-tokoh politik atau gerakan-gerakan politik itu kemudian saling bersaing satu sama lain Nah itu ada di banyak Uh, negara ada banyak bangsa juga Seperti itu adalah hal yang mm, Relatif uh, Natural dalam hal ini uh, Relatif Eventual itu ya Itu sebagai hasil akhir yang Tidak bisa disingkirkan uh, Begitu saja Nah nilai-nilai Kenegeraan dan masyarakat yang terkandung Dalam sila-sila Pancasila Ini bukanlah ha uh, Hasil karya bukan cuma hasil karya seseorang saja atau beberapa orang saja. Namun juga hasil karya besar bangsa Indonesia. Karena uh, kita singgung juga tadi bahwa ini digali dari masyarakat itu sendiri. Bahwa berarti kan yang punya ide kan bangsa Indonesia. Ini bukan ide satu dua orang. Yang meneliti mungkin Bapak pendiri bangsa ya. Bapak para pendiri bangsa ya. Orang-orang yang ada di dunia BPUPKI dan sebagainya. dan orang-orang yang meliti Pancasila, tapi ini sebenarnya adalah uh, karya besar bangsa Indonesia, karena nilai-nilai itu sendiri kan sudah ada di dalam diri bangsa Indonesia. Nah, kemudian diangkat uh, dari nilai kultural yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri juga, itu melalui proses refleksi atau perenungan filosofis dari para pendiri negara. Ini selain kerja kelompok tadi ya, kemarin kita senggung juga. Kerja kelompok uh, beberapa pendiri bangsa, ini juga kerja bersama ya. Hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri. Ini untuk menghindari klaim beberapa pihak bahwa mereka lah yang punya Pancasila atau mereka lah yang pantas menentukan Pancasila itu seperti apa. Pantas menerjemahkan atau menerjemahkan deskripsikan menjelaskan bahwa ini Pancasila seperti ini loh, yang lain bukan Pancasila itu untuk menghindari uh, klaim-klaim seperti itu bahwa kita perlu sadar bahwa Pancasila itu milik Indonesia jadi jangan sampai ada klaim-klaim untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah milik atau identik atau yang punya hak untuk menerjemahkan atau me- Memukakan, mengemukakan nilai-nilainya itu pancasila itu sendiri adalah uh, pihak-pihak tertentu. Nah, Bung Karno sendiri ya yang salah satu tokoh yang diidentikan sebagai pencipta, pencetus pancasila bahwa menegaskan bahwa nilai-nilai pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nah, dengan kata lain nilai-nilai pancasila berasal dari kehidupan sosiologis uh, masyarakat Indonesia. Ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat yang itu sudah ada di masyarakat Indonesia. Bapak-bapak dari bangsa uh, sekadar uh, menyarikannya atau merefleksikannya, memunculkannya sebagai sesuatu uh, yang terkodifikasi, yang baku, ya membakukan dari uh, nilai-nilai yang uh, sudah ada terlebih dahulu. Oke demikian podcast pertemuan kali ini, silahkan di pelajari sumber-sumber yang saya sertakan dan jangan lupa kerjakan juga penugasan yang menyertai materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.